1: Buenas tardes, estimados Escuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al Mediodía. Les saluda a Jorge Yacos. Marta Galanda se une con nosotros en el siguiente segmento. Y hoy tenemos un programa bastante agitado. Tendremos varias entrevistas a las en el siguiente segmento, a las doce y cuarto. Vamos a conversar con Juan Manuel Asturias. Él es alcal, el alcalde de Antigua Guatemala. Y vamos a hablar pues acerca de su gestión, acerca de, de los estacionamientos de la Antigua Peatonal y de de algunos otros temas vamos a estar conversando con el alcalde de Antigua Guatemala, Juan Manuel Asturias. Luego a la una de la tarde tendremos una entrevista con Julio Orozco, él es director ejecutivo de la Gremial de Alimentos y Bebidas y vamos a hablar acerca de esta ley de promoción de la alimentación saludable que eh, están discutiendo en el Congreso. Entonces esto será a la una de la tarde y luego a la una y media conversaremos con el doctor Selvin González en nuestro segmento de salud en conjunto con el hospital El Pilar y vamos a hablar acerca él es el doctor Selvin González es otorrinolaringólogo y vamos a hablar acerca de el día mundial de la audición que es ya el este domingo el día mundial de la audición pues entonces vamos a hablar con el doctor gonzález que es otorrinolaringólogo entonces estos son los temas principales de los que vamos a conversar hoy y eh, si da tiempo pues en algún en, en el ínterim entre algunas de las entrevistas, pues conversaremos de algunos de los otros temas que se están dando en Guatemala en la política. La, el anuncio de una, eh, un, algunos de los temas que se están dando en política, que nos, probablemente no nos va a dar tiempo de tocar hoy, sino hasta mañana, pero que por lo menos mencionarlos, que el, la decisión del de gobierno, del Ejecutivo, de interponer... A solicitar una, una, el levantamiento del privilegio del antejuicio a la fiscal general Consuelo Porras eso es uno luego el anuncio que se hizo ayer en la, ayer al mediodía de la, la integración de la comisión del gobierno en contra de la corrupción con varios eh, con varios observadores eh, Ajenos, o por lo menos eh, que no trabajan dentro del gobierno, aunque también tienen funcionarios que eh, van a estar en esta comisión. Y eh, pues estos son algunos de los temas y otros de los temas que repito, pues lo más probable es que los tendremos que tocar mañana, pero por lo menos mencionar los que se han estado dando, pues es eh, el anuncio que hizo la OFAC ayer. La OFAC es la Oficina del Gobierno de Estados Unidos de. Eh, que controla los activos extranjeros de eh, esos foreign eh, y, eh, y esto eh, que básicamente eh, de renovar una sanción que tiene que ya había establecido hace algunos años en contra de una organización de narcotraficantes supuestamente aquí en Guatemala que uno de ellos de hecho está eh, capturado ahí en, en Estados Unidos y eh, que también también eh, renovó las sanciones contra algunas empresas y también incluyendo, está mencionada también la alcaldesa Isel Zúñiga de allá de uno de, de, de San Marcos. Así que esta es eh, otra de las noticias que, que repito, pues probablemente hasta mañana vamos a poder comentar y eh, también... La, también hablar algo con relación a la reunión que ya lo mencionamos ayer en el patio de atrás pero eh, pues en la tarde dieron una conferencia de prensa con relación a la reunión tripartita entre el ministro, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken y eh, el, la canciller de de México y el canciller de Guatemala y el ministro de Gobernación de Guatemala que se reunieron ayer todos en Washington en esta reunión tripartita pues estos son algunos de los temas a los cuales hay que ponerle atención y eh, vamos a irnos a una pausa pero antes de ir a una pausa déjeme contarle que hoy voy a disfrutar ahorita de un gelato de pistacho y este así lo pueden ver ustedes aquí este es el gelato de pistacho que voy a estar disfrutando en eh, la pausa y usted también puede disfrutar los gelatos de Primo de Roma aprovecha también que los sabores de temporada pues solo llegan solo están precisamente de temporada y eh, pues este mes estuvo de temporada el sabor piropo que es de poporopos caramelizados pero aprovecha de disfrutarlo antes de que se acabe la temporada del piropo y eh, usted puede disfrutar de los gelatos de Primo de Roma en cualquiera de las tiendas aquí en la zona 10 en Fontabella en Carretera El Salvador en Praera Concepción y en la Roosevelt en el picoteo de Miraflores en esos tres lugares puede usted ir a probar los sabores comerse un, un cono un vasito y llevarse un medio litro de un sabor un medio litro de otro sabor para disfrutarlo en su casa o en la oficina o donde sea que vaya a ir a pasear y si no puede ir a ninguno de estos lugares pues no se preocupe solo tiene que llamar o escribir por whatsapp al 3190 9912 3190 9912 y recuerde si no se si no tiene dónde apuntar si no se le recuerda si no eh, se le queda este teléfono pues no tiene que hacer más que ir a libertopolis.com diagonal patrocinadores y allí encuentra los teléfonos de todos nuestros patrocinadores incluyendo el 3190 9912 de primo de roma vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos estamos en su programa Libertópolis al mediodía
2: Y bueno, apreciables amigos, es para mí, Marta Belanda Díaz Durán, un gran gusto unirme a la transmisión del mediodía de Libertópolis. Primero que todo, saludando a nuestros oyentes y a Jorge Jacobs. George, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Belanda. Y también dándole la bienvenida, ya se encuentra con nosotros el alcalde de la Antigua. Parece que todavía no tenemos en, uh, a nuestro invitado hoy, a Juan Manuel. Asturias, uno de nuestros invitados, Jorge, porque tenemos dos, alcalde de Antigua Guatemala, para que hablemos, entre otras cosas, además de su gestión, de las eh, decisiones que ha tomado en lo que respecta a la circulación en Antigua Guatemala en estos días de cuaresma y la próxima Semana Santa. Pero todavía no, no se ha conectado con nosotros el, el alcalde, que esperemos eh, lo haga en uh -huh. unos instantes. Pero mientras, eh, Jorge, por favor, comentémosle a los oyentes cuáles son esas medidas que han tomado en Antigua Guatemala para manejar el tránsito de estas fechas.
1: Para sacar el tránsito. <risa> eh, pues básicamente lo que, lo que la decisión que tomaron hasta el momento es eh, todos los domingos de cuaresma, así que ya empezaron desde la semana pasada, eh, van a prohibir la circulación de vehículos en el área central de la Antigua. Y entonces la gente que llegue a la Antigua pues se tiene que estacionar en, en algunos eh, parqueos que están así en las afueras de la ciudad. Eh, ¿Entiendes? Que unos son de la municipalidad y otros son privados, entonces uno se, se estaciona ahí y en teoría pues hay busitos así que lo llevan al, al centro de la ciudad para que ya camines ahí en el área en el área peatonal de la, de la ciudad. Esto es ahorita los domingos, en los domingos de cuaresma, o sea de aquí a Semana Santa y en la Semana Santa en teoría va a estar así Toda la semana, o sea, desde el domingo de Ramos, si es que no desde el sábado, hasta el domingo de Resurrección, o sea, estaría toda la semana, así la antigua, o sea, no se podría circular adentro del casco así central de, de Antigua, y, eh, y entonces todos los que quieran ir, pues tienen que ir, repito, a estacionarse en uno de estos parqueos que están fuera de la, en las afueras de la ciudad, y luego ya transportarse, hacia el centro de la ciudad y a pues, caminar adentro de la ciudad. Que la, la idea de que sea peatonal pues, es precisamente porque se junta mucha gente y recuérdense que hay muchas eh, procesiones también en Antigua, en estas épocas, de, de, de aquí en adelante hasta la, hasta la Semana Santa. Eh, pero por el otro lado, pues también pone complicaciones, especialmente pienso que para los, para lo, para los turistas extranjeros, pero para, también para los locales. ¿no?
2: Bueno, en, en Europa, Europa, sobre todo, Jorge, hay muchas ciudades, sobre todo las eh, las ciudades eh, que son eh, ciudades eh, coloniales o que son ciudades que que tienen... Ahí mucho... no son coloniales. Bueno, no, ciudades coloniales, no. Eh, ciudades de la Edad Media, pueblos de... Antiguo, antiguos. O sea, los, los lugares sí colonia y únicamente hubo acá, pues vamos a decir, los tiempos de los emperadores, los tiempos sí. de los señores feudales. La, la
1: Roma Imperial. Para ser,
2: para ser más exactos, en los cuales, pues efectivamente, si tú los querés visitar, hay estacionamientos mm -mm. a la entrada de estos pueblos, a la entrada de estas eh, ciudades donde tú dejas tu vehículo y caminas en, en las ciudades para poderlas conocer primero por la cantidad de, de gente que las visita y segundo por lo complicado que es circular hay en algunos casos donde pues bueno en, en los tiempos en que fueron construidos repito durante la edad media estos pueblos que todavía existen todavía tienen vida y su principal economía es el, el turismo hay lugares donde pues eh, es tan estrecho que obviamente estaban he hechos para que circulara la gente en caballo.
1: Y a los humocarretas.
2: Sí. Entonces, pues sí hay que encontrar un, un un término medio que permita a las personas que no les gusta caminar porque pues a mí sí me encanta eso de poder entrar, caminar y conocer, porque es como mejor logras tú llegar a, a, a todos los lugares que te dicen visi visita esta esquina, porque en esta esquina estuvo, yo que sé, en esta esquina la visitó Aristóteles, entonces por aquí caminaba, bueno, no vamos a ver, en, eso sería en, en Grecia, aunque precisamente Sicilia, es conocida también como parte de lo que fue la Magna Grecia. ¿no? Pero, pues, no tenemos ahí presencia de Aristóteles, por lo menos que yo la haya conocido, pero sí tuve la oportunidad de visitar un, un pueblo medieval donde efectivamente personajes de aquel tiempo los habían visitado o habían vivido en estos. Entonces. Tú venías llegabas, pues resulta que aquí arriba, aunque usted no lo crea, esta, esta edificación tiene 800 años de haber sido construida y aquí vivió fulanito, o sutanito o menganito. Entonces, eso el, a, a mí me parece que para el beneficio de uno y para el beneficio del turismo debe de manejarse por lo menos en ciertas áreas de, las, de, de los pueblos o las ciudades, no en todo el pueblo. Ahorita eh, recuerdo que, que fuimos a uno de los eh, lugares que, que visitamos, fue el área de lo que era, eh, se sigue conociendo como Siracusa. Entonces, tú tenías en, en la, la parte, vamos a decir, eh, donde vive la mayor parte de la gente, la la, la, la parte moderna, entre comillas, entre comillas que ahí podías circular y caminar sin ningún problema. Los vehículos, pero si querías entrar al centro, ¿Sí el casco, al corazón, al casco, el casco antiguo de, de, la, de la ciudad, sí tenías que, que dejar tu vehículo afuera, más si se trata de un bus eh, turístico, entonces, dejabas afuera tu, tu, el, el vehículo en el cual te estabas transportando y entrabas a conocer una ciudad hermosísima, el casco de esa ciudad. Entonces, esa, pues, hay que, repito, encontrar el término medio de, de esa situación para que no suceda lo que está pasando hoy, que hay eh, muchos comercios que están... Eh, que pues están eh, preocupados en lo que respecta a la poca clientela que tienen pero me informan que ya se encuentra con nosotros en, en línea el alcalde de, de Antigua Guatemala, Juan Manuel Asturias a quien le damos la bienvenida alcalde, buenas tardes, bienvenido a Libertópolis ¿Aló? Eh, yo creo que Mario está equivocado nadie, nadie nos responde Sí, alcalde me escucha eh, no no sé si somos nosotros o es el alcalde el que tiene algún problema pero nosotros no lo escuchamos y tampoco lo vemos eh, porque pues esta, en, en, esta conversación la íbamos a hacer vía Zoom alcalde me escucha Sí, ahora sí, los escucho. Ok, buenas tardes, bienvenido a Libertópolis. Ahorita buenas tardes, Ahí, sí. gracias por el espacio y aquí estamos a las órdenes. Bueno, vamos a entrar, no sé si tuvo tiempo de escuchar lo que comentábamos mientras usted se, se conectaba a la entrevista, que pues, además de que queremos conocer de su gestión, porque uno de los temas que llamó la atención, recién usted asumió como alcalde de Antigua Guatemala, y quisiera que nos explicara con detalle, porque luego parece que más en la era, que, que vivir en la era de la información en Guatemala, vivimos en Guatemala y en la mayor parte del mundo, si no todo el mundo, en lo que es la era de la desinformación. Entonces, quisiera que, que nos comentara acerca de, primero, cuáles son las primeras medidas que ha tomado como alcalde de Antigua Guatemala que nos comente acerca de esa decisión de que tomó, entiendo yo que si es cierta esta información de renunciar a su salario y pues como nosotros como liberales clásicos reconocemos que there's no free lunch, no existe almuerzo gratis y de algo tenemos que vivir todos así que ¿cuál es, ¿Es su propuesta de ingresos o, o durante cuatro años usted puede vivir sin, sin tener un, un sueldo? A ver, alcalde, cuéntenos, ¿cuáles son sus principales propuestas? Antes de que entremos al, te, al, al tema de las decisiones que han tomado en lo que respecta a, a esta temporada de, de cuaresma, que es una de las temporadas eh, en las cuales eh, no solo nacionales, sino turistas internacionales, eh, están interesados en visitar Antiguo Guatemala. Así que, eh, alcalde, los eh, micrófonos son suyos. Adelante.
3: Bueno, muchas gracias por el espacio y por, por las preguntas. Creo que coincido también que hay, existe mucha desinformación y estos espacios son eh, muy valiosos para poder dar a conocer cuál es nuestra visión, cuál es nuestro objetivo en cada uno de los temas y poder aclarar mucha de la desinformación que hay en el ambiente con el específicamente con el tema del salario, eh, yo quiero aclarar, nosotros, yo coincido que primero un salario se debe de sudar, y un administrador eh, al final con la responsabilidad que tiene una alcaldía, con los fondos que maneja, pues eh, debe ser, es un puesto de servicio, pero al mismo tiempo de mucha responsabilidad. Eh, pero también sabemos, y no podemos ser ajenos, de todo lo que ha sucedido en la parte política a nivel guatemalteco, donde eh, no hay... Eh, ni credibilidad ni absolutamente nada en muchas de las instituciones y en muchas de los, de los funcionarios públicos. Entonces yo durante la campaña, eh, mi propuesta siempre fue que yo me iba a bajar el salario porque siempre había sido un tema de discusión. Eh, él, es un salario que tiene 16 años, más o menos 12, 16 años de estar en la, en la antigua Guatemala y siempre lo mencioné, dije bueno yo me lo voy a bajar, no es un objetivo ahorita de ir a ganar un salario sino me quiero ganar la confianza de las personas quiero dar resultados y conforme a esos resultados que el consejo municipal pues me fije el salario, con resultados de, de ejecución eh, presupuestaria, aquí nunca se han llegado a ejecutar los fondos, con resultados de, de también de ingresos, eh, de ciertos temas estratégicos que nosotros nos propusimos en nuestra reforma municipal, eh, que son claves, entonces fue algo que se dijo durante la campaña, se discutió, yo siempre lo decía, lo mismo en la campaña, no creo que sea el salario, pero si sí es algo que ha causado tanto, pues yo estoy dispuesto a hacerme la reducción y una medición posteriormente y luego pues que se me vuelva a fijar el salario. ¿De qué eh, pues de qué va a vivir uno de estos? Eh? Yo solicité un año al consejo y el consejo me dijo que en seis meses me evaluaba y se restituía el salario si había cumplido con las metas. Entonces eh, esa fue la decisión. Eh, continúo con los gastos de representación y con las dietas Yo vengo al final también del, del sector privado eh, Tengo y he fundado varios emprendimientos Y pues eh, tengo, digamos, primero uno da el resultado Y después viene la remuneración Y creo que fue ese chip de cómo se ha venido haciendo Y esa fue básicamente la propuesta eh, el poder primero ganarme la confianza de la de la población ganarme la confianza de los miembros del consejo y de la administración y con base a eso pues después que el mismo consejo sea el que pueda fijar ese salario con los resultados ese fue el objetivo nunca fue cuatro años nunca fue digamos nada de lo de, 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 de que sea así permanente sino que puedan eh, regresar a esa confianza de que lo que queremos es ejecutar que lo a cambiar la perspectiva y llegar a cambiar y y que tengan confianza al final en la en la alcaldía estamos en un proceso de, de abrir todo el gobierno que sea de hecho hemos hemos aplicado para que sea un gobierno abierto que los datos estén eh, no solo en libre acceso a la información sino de qué forma se logra abrir todos los datos estamos pasando las sesiones de consejo municipal públicas eh, en, en en vivo eh, hemos abierto distintas cosas para la ciudadanía que pueda tener esa confianza, que al final lo que se quiere es cambiar la perspectiva de cómo se está gobernando. Entonces, pues parte de eso fue la medida del salario y, y pues es eso y esa fue la, la al final, la, la decisión, el objetivo y el espíritu.
1: Jorge,
2: ¿alguna pregunta para el alcalde?
1: Esto quiere decir, alcalde, que entonces ahorita no está recibiendo ningún sueldo, o sea, no fue que se lo redujera, sino que literalmente se lo eliminó y solo está recibiendo, o sea, sí está recibiendo dietas y los gastos de, de representación, que me imagino que va a ser algo así como la mitad de lo que, de, de lo que recibía incluyendo el sueldo. Eh, esto es así, o sea, ahorita no está recibiendo nada de sueldo. Sí. Es así,
3: en, en concepto de, de salario, de, de, no, no, eran 40.000 quetzales lo que lo que se recibía, lo que estaba fijado, lo que había fijado durante los últimos años, 10.000 de gastos de representación y mil quetzales por dieta asistida. Entonces, en promedio se dan, eh, bueno, las sesiones ordinarias son dos, eh, en promedio son 16.000 quetzales eh, al, al mes de dietas, puede ser 16 más las extraordinarias de 16 a 20.000, y 10 mil de gastos de representación. Eso es al final los eh, los ingresos que se, que, que se tienen y, y pues esa es la, la perspectiva y si no eh, fue únicamente
1: pues el salario. Okay. Otro, otro tema, ya que lo mencionó con relación a esto de la apertura y la transparencia nosotros hemos recomendado al, al gobierno central, todavía no nos ha hecho caso, pero a lo mejor usted sí <risa> eh, que una uno de los temas que sí se debería de hacer público también es el equivalente de guatenóminas, que en el caso del gobierno ejecutivo, pues es las, la, las planillas así, básicamente la, la gente que trabaja en el gobierno, y qué puesto tiene y cuánto gana eh, no sé si ha pensado hacer algo así con las empleados de la municipalidad.
3: Sí está en bueno en libre acceso a la información ahí están eh, digamos todas las planillas los eh, también los contratos eh, eh, está todo nosotros si sí lo queremos llevar a otro digamos a un formato más fácil para la población y si sí estamos haciendo por eso pedimos acompañamiento de distintas eh, organizaciones para que nos den ese acompañamiento de cómo toda la metodología para un gobierno abierto, eh, en, no solo en tema de nóminas, en tema de compra, todo, pero de, en un formato eh, para que la gente pueda hacer esa auditoría. Entonces, si está, digamos, bueno, ahorita se sube el libro acceso a la información y si está como dentro de nuestro plan de gobierno abierto, una de, de, de las fases es facilitar todo, en una, no solo en las plataformas de digitales, sino en distintas otras plataformas para poder estar al alcance de todos los vecinos.
2: Alcalde, en este mes y medio eh, que, que lleva al frente de, de la Alcaldía de Antiguo Guatemala, ¿qué otras acciones, además de las que hemos mencionado, han emprendido?
3: Bueno, acciones eh, hay distintas. Eh, puedo hablar en el tema de infraestructura. Eh, recibimos una ciudad que estamos bachando eh, todos los, todos los baches que estaban dentro de la ciudad para prepararnos para la Semana Santa, no solo en la ciudad, sino en las aldeas. Y iniciamos muchos de los estudios para poder hacer los problemas de fondo de la ciudad. Eh, queremos, eh, eh, se estaban haciendo las calles en la administración anterior, se quitaba todo el empedrado y se volvía a hacer. Nosotros queremos quitar el empedrado, eh, mejorar todo el, eh, todos los drenajes, el, el agua pluvial, etcétera. Entonces, para eso estamos haciendo la parte previa y eh, para posterior poder hacer las calles, pero ya de una forma planificada, digamos, de todo, todo lo que va abajo de, de la calle. Entonces, tal vez regreso, el tema de los bacheos, eh, tema eh, hemos mejorado los alumbrados públicos, e, he iniciado, digamos, doy este ejemplo con los bacheos, pero todos los Proyectos que se tienen que hacer, comenzar con la etapa de planificación. Recibimos eh, muchísimos proyectos que solo están en nombre, en un SNIP, pero no hay diseño, no hay absolutamente nada. Entonces, se tiene que eh, establecer todo ese proceso y, dependiendo del proyecto, eh, reunir, eh, reuniéndonos pues con todos los sectores técnicos y sectores involucrados para poderlo hacer y llevar a cabo los proyectos de infraestructura. Pero, en, en 45 días, digamos, hemos hecho limpieza del mercado también, que no se había hecho en 22 años, no, no se había eh, dado una limpieza en el mercado, eh, hemos hecho limpiatones en las diferentes aldeas, eh, eh, con todos los alcaldes auxiliares y todo el personal municipal, habilitamos un parqueo que estaba en la entrada eh, a la mitad, eh, que hacía falta habilitar. Digamos, son acciones eh, en temas específicos de infraestructura cortas, pero que en 45 días las hemos logrado y sentado y comenzar a sentar las bases ya de los proyectos que tienen que venir más adelante. Hemos también eh, iniciado, vamos a iniciar por un eh, en un proceso que queremos certificarnos en muchos de los procesos, entonces estamos haciendo un levantamiento de los procesos para poder certificarnos y luego también poder automatizar eh, y poder garantizar pues que todo el proceso, eh, al final, quitar mucho el tema de la discrecionalidad, entonces se está haciendo ese inicio de levantamiento de los procesos, puedo mencionar, también eh, hemos iniciado también pláticas y vamos a poder eh, tener una gestión por resultados entonces, hemos girado, así como con gobierno abierto, estamos en ese proceso de iniciar ya con la... Pues ya se giraron las cartas, ya están por respondernos e iniciar con lo de gobierno abierto. Puedo hablar lo mismo en, en una gestión por resultados. Estamos viendo qué programa es el que se termina de adecuar y eh, ya para poder iniciar, con ese programa de, que viene de la mano de los procesos para poder tener también todo el tema de, de los resultados. Dos de estos ejemplos, tal vez en tema de gestión, porque nuestra propuesta fue hacer una reforma interna para poder eh, brindar mejores resultados. Hemos hecho cambios de organigrama, cambios de, eh, ya funcionales, con base a ciertos análisis que hemos tenido para poder dar mejores resultados. Eso tal vez a nivel de organización, a nivel de infraestructura, pues puede mencionar algunos de los programas y proyectos que hemos hecho. Eh, un cambio pues trascendental, si es el tema de los de, de que cierto perímetro alrededor del parque, los días domingos de, de cuaresma, pues estamos haciéndolo peatón, peatonal, como un plan piloto, eh, hacia lo que tiene que tener un plan estratégico de la ciudad de largo plazo. Eh, hemos tenido ya acercamientos e eh, iniciar con todo el proceso también de unos campamentos municipales que viene de la parte de escucha activa de la población, que es ese acercamiento con las eh, comunidades locales y esa retroalimentación para que se pueda llegar también eh, con una buena eh, descentralización y eh, pues, poder priorizar todos los proyectos y poderlos plasmar en un cronograma para que tengan la certeza de cuándo se va a ir haciendo en el rol interinstitucional la antigua también es algo eh, muy importante hemos tenido acercamientos para poder trabajar en equipo con el Ministerio de Cultura con el INGUAT, con el mismo eh, presidente con temas de infraestructura y temas que pues al final la antigua Guatemala en el artículo 61 de la constitución es una ciudad patrimonio cultural de la Humanidad que tiene un tratamiento especial, entonces el rol interinstitucional es fundamental para poder llevar a cabo muchos de los proyectos entonces, eh, doy un resumen, tal vez eh, tengo eh, como las acciones bastante concretas que las vamos a ir haciendo, pero ha sido 45 días también donde se ha tomado el control, la municipalidad es una municipalidad que está emplazada. Pero eh, los puestos de confianza, al final, pues sí hemos eh, son, son del alcalde y hemos tenido también en todas las dependencias personal adecuado y hemos terminado, digamos o estamos en una fase de un 85% ya del de personal que lleva nuestra visión estratégica, nuestra planificación con, eh, con las características, con todos los eh, eh, pues todo el conocimiento técnico y todo para, para tener el personal idóneo en cada una de las dependencias, también cabe la pena resaltar que fue un gran esfuerzo de estos 45 días en tener a los directores y a los jefes eh, adecuados e idóneos en cada una de las, eh, de, las, de las dependencias y de los departamentos
2: Alcalde el el, ahí tenemos una, un comentario de nuestra oyente tal vez habría que aclarar este punto Patricia García Salas Aparicio que dice con todo respeto señor alcalde ni se le ocurra quitar el empedrado de la antigua Guatemala ya que con esa acción perdemos parte del de, de, o dejamos, dejaríamos de ser parte del patrimonio mundial así lo pone nuestro oyente podría eh, aclararnos ¿a qué se refería con, con este eh, trabajo que se está haciendo con el empedrado de la Antigua? Eh, eh,
3: miren, tal vez para poner el, el contexto, eh, la Antigua pues obviamente no fue diseñada para toda la carga vehicular que pasa ahorita, es una ciudad que ahora se ha convertido de, de paso también a los diferentes municipios que estamos viendo ya esa evaluación que tiene que tener pues una vía alterna para no pasar por esta ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad, en donde la recibimos con muchos baches y lo que se ha hecho es bachar básicamente la ciudad. ¿A qué me refería? Es que la administración anterior eh, hizo las calles de nuevo con la base y con las banquetas adecuadas. Entonces, nosotros queremos continuar con que las calles se puedan eh, hacer, digamos, de nuevo con la misma piedra, que es un programa que venía, de hecho, de la administración anterior, eh, que es necesario para que eh, pues al final hayan mejores calles, porque al final sí hay que quitar la piedra, eh, aplanar todo el tema de la base y volver a poner la misma piedra. Entonces, la única diferencia que nosotros estamos haciendo es que estamos actualizando y viendo todo lo que hace falta abajo, porque el drenaje está colapsado desde hace más de 20 años en la antigua Guatemala, y por eso es que, es un drenaje de aguas combinadas y por eso es que cuando llueve se inunda eh, parte de la ciudad tiene una planificación digamos de, de, de todo el manejo del agua pluvial y de, también del drenaje que se han, eh, ha crecido la ciudad digamos todos los hoteles se, va, se van conectando a la red de drenaje y eso ha hecho que, que que esté colapsado entonces lo único la única diferencia es que cuando hagamos una calle que la vamos a hacer eh, ya para que quede bien hecha cada una de las calles es que nosotros nos vamos a enfocar, que si se va a hacer el esfuerzo de quitar la piedra y aplanar la base, que es lo que venían haciendo, es aprovechar a ver lo que va abajo y poder eh, planificar y dejar todo el cable todo el cableado en las áreas, pues que no esté el cable subterráneo, y el tema del drenaje, así como me, el mejoramiento de todo el tema de agua potable. Entonces, aprovechando esto que está abajo, digamos, del empedrado, luego pues ya se va aplanar la base y se vuelve a colocar la piedra, lo, eso es lo que estoy mencionando en ningún, en ningún momento dije que vamos, a, eh, pues que vamos a cambiar la piedra o algo, es el programa que se venía haciendo, que es necesario solo que lo vamos a mejorar con todo lo que está abajo del empedrado, para que al final se mejoren los servicios que reciben los vecinos y los visitantes
2: Alcalde el, entremos al tema de, de las restricciones de tránsito que eh, implementaron para esta temporada de sin duda la temporada de mayor afluencia en el año en Antigua Guatemala. Se ha dicho que se han dicho muchas cosas, incluida de la de que se cerró toda la Antigua y no se puede circular fines de semana en, por ningún lado en Antigua Guatemala. Por lo que entiendo que nos acaba de decir no es en toda la ciudad, sino solo en parte de esa ciudad. Aquellas personas que quieren visitar Antigua Guatemala, ¿qué opciones tienen para estacionarse? ¿Dónde van a dejar el vehículo para poder eh, ir y visitar, si eso es lo que se desea, el área peatonal?
3: Miren. Efectivamente hubo mucha desinformación al respecto. La antigua Guatemala está totalmente abierta al vecino, al visitante, al que quiera venir todos los días y todos los domingos. Eh, se manejó que la ciudad iba a estar cerrada y no es cierto, la ciudad está abierta. Eh, lo que se hizo fue abrir un área alrededor cuando pasa el cortejo procesional donde se puede eh, transitar o que se está dejando o priorizando al peatón ¿qué quiere decir eso? que generalmente lo que ha sucedido bueno primero poner el contexto somos una ciudad patrimonio cultural de la humanidad en una semana santa declarada patrimonio inmaterial de la humanidad entonces eh, tiene esas dos declaratorias en este caso la semana santa en la antigua Guatemala entonces nos estamos preparando y lo que ha sucedido es que eh, dentro de la antigua Guatemala en el perímetro cuando va pasando la procesión y el cortejo procesional pues hay muchos eh, carros parqueados, entonces se, se tiene que utilizar la grúa, eso, eso es lo que siempre ha pasado. Y hay un montón de vehículos que cuando se está haciendo la alfombra y pasando el cortejo procesional, están tratando de pasar y están tratando de parquearse en un lugar donde no hay parqueo, o el parqueo es muy poco, porque ya están ocupadas las plazas, digamos. Entonces, el espíritu es que alrededor del parque se le dice la de atonización porque puede ingresar el vecino pueden ingresar a parqueos eh, privados que dentro de ese perímetro eh, pueden ingresar a, a, un, a, a una persona de la tercera edad, pueden ingresar no hay ningún inconveniente, solo que se quitó el parqueo y se priorizó al peatón en ese perímetro ustedes pueden venir al antiguo Guatemala y parquearse, en los parqueos privados que hay suficientes parqueos privados y en los parqueos municipales que están en las afueras el parqueo municipal tiene un servicio de bus que los acerca a la Antigua Guatemala, y otro servicio de bus que está dando vueltas en la Antigua también de forma gratuita para poderse acercar a los diferentes lugares. Si ustedes el, Existe un perímetro y ustedes pueden transitar, y si, si quieren ir a otro municipio, si quieren ir a una de las aldeas de la Antigua Guatemala, que son eh, cada aldea tiene su, eh, su riqueza, y pueden acercarse y pueden ir, si quieren ir a San Felipe, si quieren ir este quinto domingo a traer eh, su turno, a San Bartolo, se pueden acercar, pueden llegar. Si todo lo que está fuera del perímetro se pueden parquear, no hay problema lo que está fuera del perímetro, lo que está adentro, lo que estamos diciendo es que, que no y que se priorice la peatonización para evitar el tráfico que cuando están haciendo el alfombia y cuando está pasando el cortejo procesional, eh, pues se genere ese caos, esas bocinas, ese humo, que es lo que generalmente había pasado en todos, los, en todos los domingos previos de otros años. Esto es un plan piloto que obviamente es una planificación estratégica que en un futuro queremos eh, llevar a cabo, que es la peatonización de ciertos sectores como lo han hecho otras ciudades del mundo que son Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces, obviamente es un plan estratégico que hay que irse preparando, pero ahorita lo estamos haciendo como un plan piloto en estos domingos de cuaresma. Eso no quiere decir que la ciudad está cerrada, eso no quiere decir que no pueden venir, todo lo contrario, está totalmente abierta la ciudad, pueden acercarse, hay suficientes parqueos y fuera del perímetro se pueden parquear sin ningún inconveniente y pueden transitar si ustedes van a cualquier lugar. Voy a poner un ejemplo, pero el mercado del Antiguo Guatemala está fuera de ese perímetro, ha estado fuera de ese perímetro en todos los domingos. Pueden llegar, dan la vuelta y llegan al mercado, no hay ningún problema. Pueden ir a Jucotenango, pueden ir a San Felipe, pueden ir a San Bartolo, pueden ir a Santa Catarina Bobadía, pueden ir a San Cristóbal el Alto, San Cristóbal el Bajo, San Pedro, San Juan del Obispo, Santa Ana, a todos los lugares. Obviamente hay cortejos procesionales que salen de ciertas iglesias, y eso hace que el tráfico en ese sector, pues obviamente se genere cierto tráfico, como lo que sucedió específicamente este domingo que pasó, que fue en Santa Inés, que fue en la entrada de la antigua Guatemala. Entonces, obviamente, generó tráfico en la entrada, como lo ha pasado todos los eh, todos los años, eh, durante toda la historia. ¿verdad? Entonces, eh, esos tal vez son, son eh, algunos de lo que, de los inconvenientes que se ha desinformado. ...a la población, pero quiero decirles y reiterar que la antigua está totalmente abierta, que pueden venir a visitar, pueden venir a cargar, pueden venir a traer su turno, si son cucuruchos, si son eh, de los que vienen el fin de semana, pueden venir el fin de semana, se pueden parquear, hay suficientes parqueos, si es fuera del área peatonal, se pueden parquear fuera del área peatonal sin ningún problema, o sea, eso no, no, no hay, si tienen su casa aquí, pueden venir pueden entrar, ahí, no hay ningún problema, es dentro de un perímetro que está alrededor del parque, que es generalmente donde se hace más caos. Ese es el objetivo, ese es el espíritu, y domingo a domingo cambia el perímetro y cambian los horarios porque los cortejos procesionales cambian, para todos los que nos están viendo y quieran venir este domingo. Eh, este domingo eh, es la procesión de Jocotenango, ingresa a la antigua Guatemala por la tarde, eh, entonces nosotros vamos a, a hacer ese perímetro peatonal a partir de las once de la mañana, los parqueos van a estar abiertos como siempre han estado abiertos los parqueos municipales de cinco de la mañana a una de la mañana para garantizar si alguien se parquea y quiere ir a, a ver la procesión pues que pueda acercarse y no hay ningún problema pero en este caso, este domingo el, el, el área peatonal va a iniciar de once a ocho de la noche en un perímetro de dos cuadras tres cuadras, creo que es aproximadamente alrededor del parque eso es, y después pueden transitar, se logra ser digamos, un tipo periférico vial para que puedan transitar y puedan acercarse a los diferentes lugares. Ese es el objetivo, y esa, esa es eh, la disposición y ese es el espíritu para que lo conozcan las personas, que sea una vivencia y una experiencia distinta para el vecino y para el visitante, donde se priorice esa área peatonal en ese sector alrededor del parque que es cuando está
2: haciendo las alfombras y pasando el cortejo procesional Alcalde, ese eh, sin duda, como bien lo mencionó usted, no es una no es inventar el agua azucarada en Guatemala, sino es algo que se hace en muchísimas ciudades y pueblos alrededor del, del mundo, antes de que nos conectáramos con usted, hablábamos de varios casos de, de, de ciudades o pueblos eh, medievales en Europa, donde uno se estaciona afuera, hay estacionamientos, como bien lo dijo, y uno entra caminando, al, sobre todo a lo que es conocido como el casco histórico de, de esas ciudades, que son su principal fuente de, de ingresos, es el turismo. Los que quieren llegar a, a conocer eh, estos lugares, muchos de, de estos considerados como antiguo Guatemala, eh, patrimonio o reconocidos como patrimonio eh, de la humanidad por, por la UNESCO. Entonces, esto no es nada del otro mundo, por supuesto, hay que tener un proceso de socialización y educación y también los, el, las áreas donde uno se pueda estacionar. Usted mencionó que en las afueras de la Antigua hay estacionamientos. Eh, privados y municipales y hay buses que entiendo es servicio que da la municipalidad para acercar a los visitantes a ese casco histórico, aunque toda la ciudad de Antigua Guatemala es una, una ciudad histórica, pero por lo menos a la parte, vamos a decir, más visitada que es en los alrededores del Parque Central, esos esos buses para los que deseen tomarlos, ¿dónde, dónde se toman? ¿Dónde encontramos información acerca de, de estas eh, facilidades? Es, eh, ¿Hay libertad de emprendimiento por si alguien tiene un terreno afuera y quiere habilitarlo para recibir vehículos, cobrar por el estacionamiento como es lo, lo justo en, en cualquier emprendimiento y que tenga ese mismo servicio que lo acerque a, a, a uno al, al área que se desee visitar ¿cuáles son resumiendo esas, esas facilidades y dónde encontramos la información si por ejemplo yo quiero visitar este fin de semana antigua Guatemala ¿a dónde voy a ir para, para averiguar cuáles son los requisitos, vamos a decirle, para poder ir a Antigua Guatemala este fin de semana. Eh,
3: pues requisitos no hay no hay ninguno. Si quieren venir a la Antigua Guatemala, pueden venir eh, y está, como lo vuelvo a repetir, a, abierta. Eh, en las páginas, eh, tanto de Facebook, de Instagram, en las redes sociales, está donde está este perímetro, donde están las vías, donde pasa el cortejo procesional, donde están los parqueos municipales y los parqueos privados. Eh, hemos tenido, eh, ahí sí que relación con los parqueos privados, para que los pudieran habilitar, decirnos y tener toda la información, ellos están, eh, hay muchos parqueos privados, que de hecho están dentro del antiguo Guatemala, entonces se pueden acercar, se pueden parquear y pueden caminar, ahí, ahí no hay necesidad de bus, eh, porque están muy cerca. Eh, hay, los parqueos municipales son los que están en las afueras, donde desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la mañana del día siguiente están habilitados el parqueo y están habilitados los buses con frecuencia de aproximadamente cada 15 minutos que están llegando el bus y los está llevando, eh, en este caso, a Concepción, que es en la entrada del Antiguo Guatemala, eh, y después hay otro bus que está dando vueltas eh, dentro del área peatonal y de hecho hasta fuera también del área peatonal, pero que llega a diferentes parques, también está dentro de, de en, en las redes municipales, pueden ver cuáles son las paradas, pero lo puedo mencionar, está eh, eh, Cooperación Española, Tanque la Unión, luego se va al Calvario, que por ejemplo está fuera del, del perímetro, luego la Escuela de Cristo, que está fuera, pero pasa por ahí eh, San eh, San Francisco, Concepción, Santa Rosa, La Merced y regresa a cooperaciones es el circuito que estamos manejando de un bus también gratuito para movilizar a las personas eh, y el bus del parqueo de la entrada que está ubicado en Santa Inés y San Juan Gascón, que son que los deje en Concepción. Entonces eh, hay suficientes buses se pueden acercar si su opción es el parqueo municipal si su opción es un parqueo privado digamos ahí muchísimos hoteles que tienen parqueos muchísimos parqueos privados que están dentro de la página, que pueden ver dónde están los parqueos privados, eh, donde se pueden acercar, ir al parqueo privado y caminar porque están cerca eh, o tomar uno de, de, de los buses que están dando vueltas dentro de la antigua sin ningún problema, entonces opciones hay muchísimas no hay ninguna restricción pueden venir a la antigua, insisto si son personas de la tercera edad hay un parqueo específico que es en el rancho Nimajay que se habilitó pero pueden entrar al perímetro, dejar a la persona de la tercera edad o si la persona tiene alguna discapacidad también, o sea, pueden entrar, dejarlo y retirarse a parquear en este en, en este lugar. Hay opciones, hay eh, muchísimas opciones, en ningún momento algún domingo se ha, eh, hemos llegado a, a muchísima capacidad, digamos, de, de parqueos, entonces la invitación es a que vengan a vivir esa experiencia, Diferente de una antigua abierta al peatón, donde lo que se prioriza es el peatón en el sector del centro de la antigua y, eh, y que puedan venir a vivir también la cuaresma y la Semana Santa de una forma distinta. Solo son únicamente los domingos y la información está en las redes sociales
2: del Ayuntamiento del Antiguo Guatemala. ¿Cuál es el costo del estacionamiento municipal? Del estacionamiento
3: municipal son 20 quetzales. Y eso ya les incluye el, el transporte, digamos, o el traslado. Los parqueos privados, ahí hay libre competencia, cada parqueo tiene sus distintas eh, tarifas. De hecho, aprovecho a, a mencionarlo, pero los parqueos privados tienen alianza con muchos de los eh, restaurantes y de los hoteles donde les están dando varias horas, ¿verdad? Entonces, eh, y tienen también su transporte, entonces... Eh, eso también está a disposición muchos de los parqueos privados, entonces si vienen eh, generalmente venían a comer a la antigua Guatemala, se pueden acercar, hay suficientes parqueos privados y si están fuera
2: del perímetro no hay ningún problema o se pueden parquear en un parqueo municipal. Alcalde, ha habido varias quejas de, de comercios en, de que estas decisiones de de no poder circular ciertos días y en ciertas calles les ha afectado en, en, en las ventas, principalmente restaurantes y cafeterías. ¿Qué, ¿Por qué se ha dado esa eh, disminución en las ventas? Si hay alguna idea, pues que yo entendería que, que de nuevo, regresando a la experiencia en otros lugares, el hacer peatonal ciertas áreas en, en, en ciudades que tienen un atractivo turístico, lo que hace es atraer más gente por esa, eh, ese gusto de conocer caminando los, eh, los lugares que, que nos interesa eh, visitar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con esta, eh, este reclamo de, de los de, de los comerciantes eh, en Antigua Guatemala y qué medidas se están tomando para que no afecten estas restricciones a, a los negocios en, en, en la Antigua?
3: Bueno, básicamente hubo, eh, digamos, si lo resumimos, hubo dos eh, inconvenientes. Primero. Eh, la comunicación, la desinformación que existió al respecto de que la antigua está cerrada completamente, lo cual es totalmente falso. La antigua está abierta. Eh, en ningún momento, eh, en ningún comunicado, en las conferencias de prensa se dijo algo así, ¿verdad? La, la antigua está abierta, se podía transitar y se ha podido transitar, se puede eh, venir, se puede llegar. Entonces, creo que ahí, eh, en esa desinformación, creo que muchos de los visitantes. Eh, dijeron, bueno, yo, yo tal vez ya no visito porque va a estar la antigua cerrada entonces eh, es, la antigua está abierta y hay cierto eh, perímetro que siempre fue como pues como se mencionó y como se dijo, creo que eso es un, un gran desafío que tuvimos los primeros domingos y el segundo que es totalmente ajeno a nosotros es que los primeros dos domingos de los lugares donde sale la procesión son lugares estratégicamente eh, donde pasa muchísimos vehículos y puedo mencionar específicamente la queja fue este domingo. Este domingo, la procesión sale de la entrada de la antigua Guatemala, que es eh, donde está ubicada Santa Inés. Eh, cuando uno entra a la antigua, uno mira del lado izquierdo y ahí está la aldea de Santa Inés. Todos el segundo domingo de cuaresma, históricamente, ha salido la procesión. Sale a la una de la tarde, comienzan a hacer alfombras desde las diez de la mañana y se ha cerrado ese tramo de carretera históricamente no es ahorita en esta administración, se cierra de 10 de la mañana a 3 de la tarde, a 4 aproximadamente. Entonces, obviamente, hay una, eh, eh, limi pues, hubo eh, limitación de poder entrar a la antigua Guatemala. Eh, en ese horario, más sumado del, del cierre, eh, se juntó con que obviamente, pues mucho visitante eh, probablemente pues ya no, ya no vino. Entonces, nosotros, pues la comunicación fue que entraran por otro lado. De hecho, logramos todavía que eh, hubiera entrado hasta las 11 de, de la mañana y habilitamos los parqueos con los buses. Pero creo que sumado a esos dos fenómenos de la desinformación y específicamente el caso de, eh, de este segundo domingo, que como lo digo, ahí están las redes sociales, lo pueden ver, eso ha sido algo de toda la vida. Entonces, fue lo que causó eh, esa eh, la suma de esas dos, pues esa esa posible baja en ciertos segmentos y en ciertos restaurantes. Eh, no fue, digamos, en todos los eh, comercios, no fue eh, en todos los segmentos, y, y pues creo que la suma de esos dos. Creo que es muy importante que nosotros hemos estado en comunicación constante desde previo a, eh, a estas disposiciones, como posteriormente, con distintas mesas técnicas de diferentes sectores para lograr llevar a cabo, pues este este plan que como todos sabemos, pues es es un plan necesario en una ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Entonces eh, eso es básicamente lo, como yo lo resumiría los eh, los dos eh, los dos inconvenientes, un desafío de comunicación y que este domingo, pues de donde salía el cortejo procesional. Creo que esos eh, hubo obviamente ahí eh, pues, tal vez ya más detalles. Pero creo que esos dos fueron los principales y los que hemos estado eh, también llegando pues, con una mejor comunicación. Por eso agradecemos estos espacios y con, eh, pues, con mejor comunicación y, y, y pues se, seguir hablando con los sectores para ver qué fue lo que afectó y cómo se puede ir mejorando específicamente.
1: Jorge. ¿Los tuk-tuk siguen funcionando dentro de la antigua?
3: Sí, los tuk-tuk siguen funcionando dentro de la antigua.
1: Menos en el perímetro este que está cerrado.
3: No, eh, tienen acceso de, dentro, del, dentro del perímetro. Obviamente ellos tienen cierta eh, ciertas calles que no pueden transitar. Entonces, esa restricción continúa. Pero ellos han podido pasar en, lo que, eh, en las otras calles que están dentro de, del perímetro para poder acercar a las personas. O sea, ellos siguen, digamos, con su... Eh, con lo que siempre tienen todos los fines de semana, digamos, pueden entrar a donde, eh, donde a, la, a las calles permite normalmente, digamos, que están dentro algunas
2: dentro del perímetro, no hay ningún problema. Alcalde, tenemos que terminar ya, sé ¿sí? en, en unos minutos, pero tenemos varias preguntas de nuestros oyentes y, y quisiera eh, hacerle varios comentarios. Bueno. Primero, eh, bueno, ya Ligia eh, de Zabaj nos preguntaba si los eh, parqueos son autorizados por la municipalidad. Creo que el tema de los estacionamientos ya lo abordamos. También Maggie Sebol dice, eh, pregunta, y perdón si se discutió anteriormente, pero ¿se ha pensado en tomar pasos para hacer todos los cableados subterráneos y así quitar todo ese cableado que se ve horrible en las calles. Luego, JC Distribuciones, JT Distribuciones dice, el problema de tráfico en la antigua es metropolitano, capital, Misco, San Lucas, Mil, Milpas Altas. Es necesario un plan integral entre todas estas municipalidades adicional a los estacionamientos de la entrada. ¿Alcalde?
3: Eh, sí, hay un eh, tráfico. Eh, ya en el tema de la salida de la capital, que es totalmente ajeno al antiguo Guatemala, ya San Lucas y todo ese crecimiento que, que creo que es necesario ponerlo sobre la mesa. Yo sí me he juntado con los diferentes alcaldes para ver, y de hecho también a nivel nacional, qué esfuerzo se puede hacer eh, para poder eh, tener ya sea un transporte eficiente o qué otras alternativas hay para poder acercarse a la antiguo Guatemala, o pues a toda la parte de occidente digamos hasta San Lucas de una forma pues más rápida se han estado eh, discutiendo y si hay, yo sí lo he puesto sobre la mesa y he tenido los acercamientos digamos que algo que está fuera del antiguo Guatemala tal vez lo que se hablaba del tráfico es lo que genera internamente cuando pasa un cortejo procesional por eso es la medida que estamos eh, utilizando y con los eh, el tema del cableado subterráneo efectivamente ya hemos tenido también esas conversaciones eh, previas y con la empresa eléctrica todo lo que se tiene que hacer para que cuando se intervenga cada una de las calles vaya planificado todo el cableado subterráneo, todo eh, todo el drenaje, todo el agua pluvial, todo el mejoramiento del agua potable para poder intervenir la calle y que no siga siendo pues un chapuz. Entonces, si sí está dentro de nuestra planificación estratégica no solo en el casco de la Antigua Guatemala, sino que también dentro de las aldeas eh, ya alrededor de la antigua Guatemala. Ya eso es lo que hemos estado avanzando en planificación eh, para poder quitar pues, todos, los, todos
2: los cables, así que sí lo tenemos contemplado. De ahí, un par de preguntas más nos manda nuestro equipo de producción que parece que en redes han compartido los oyentes. La primera de ellos es si hay suficientes estacionamientos privados y municipales para aguantar todo el tránsito que recibe la, la antigua. En, me ponen aquí un domingo típico de cuaresma. Y también eh, nos eh, preguntan que, vamos, creo que tenían otras. Lo felicita Sara Grijalva, dice, excelente idea, un alcalde con una buena visión. Pero... ¿Hay suficientes estacionamientos para aguantar todo el tránsito que llega un, uno de, en, en este tiempo de Cuaresma y Semana Santa en Antigua Guatemala? Eh,
3: pues miren, lo que sí les puedo garantizar es que los parqueos que se están quitando del área eh, peatonal estamos dándolos como sustituto en un área municipal. Eso sí se los puedo garantizar y habilitamos un montón de parqueos privados en distintos lugares, ya decir que yo tengo una varita mágica para todos los eh, parqueos y todos los visitantes que vienen un quinto domingo que eh, o un domingo de ramos o un viernes santo en diferentes horarios, eh, pues sería digamos irresponsable de, de mi parte poderlo decir, lo que sí les puedo garantizar es que la Antigua Guatemala dentro del perímetro bueno, en toda la antigua Guatemala, si quieren hablar de datos, en toda la antigua Guatemala, su área de parqueo eh, son alrededor de 2.000 parqueos. Nos, y cuando pasa el cortejo procesional se reduce un 50% porque pasa por toda la antigua, bueno, pasa por... Eh, dependiendo cada procesión. Entonces, estamos diciendo alrededor en toda la antigua, mil parqueos. Eh, nosotros estamos limitando cierta área peatonal en donde pasa la procesión, o sea, los parqueos que estamos quitando son menos de mil parqueos, muchísimo menos, dependiendo cada cortejo. Y estamos habilitando un sustituto municipal donde en las diferentes áreas que tenemos lo, eh, tenemos los suficientes parqueos que se están quitando. Eso sí lo estamos garantizando, como el traslado. También hemos eh, garantizado todos los parqueos privados y hemos estado en constante comunicación con todas las empresas eh, o, o, que, o personas que tienen disponibilidad de parqueo, que lo tenían eh, hasta cierto punto, digamos, cerrado, donde nosotros les decimos, miren, habilítenlo y hay muchos parqueos nuevos y de hecho estamos en ese eh, en esa constante eh, eh, pues, búsqueda y van a haber muchos parqueos más para el quinto domingo y para el domingo de Ramos que son los días que más personas ingresan a la ciudad, entonces, sí se van a habilitar mucho más parqueos y ténganlo por seguro que los que estamos quitando eh, tenemos el doble en otros lugares entonces vamos a depender de la cantidad de vehículos que ingresen eh, esos, esos días eh, pero sí esa, esa sería mi respuesta, estamos garantizando los parqueos que estamos quitando eso sí tenganlo por seguro y se están incentivando todos los parqueos privados en donde tenemos más que los años pasados y para darles otro dato, en ningún momento hemos llegado a capacidad llena ni de los parqueos privados, ni de los parqueos municipales entonces, tenemos suficientes parqueos, suficiente eh, oferta eh, de, de parqueos y que estén viendo todos los lugares donde, aparte de los parqueos, que todavía es vía pública, afuera del perímetro que se pueden parquear. O sea, estamos hablando de un montón de plazas
2: disponibles. Y finalmente, eh, alcalde, el, preguntan en lo que respecta a los vendedores ambulantes del, del Parque Central, ¿Por qué los retiraron? Porque por lo menos nuestra oyente Mónica Nájera considera que es parte del encanto de ir al parque toparse con estos vendedores ambulantes.
3: Pues nosotros tenemos una legislación y un reglamento vigente que cumplir, y ten, pues son, son medidas y son reglamentos que hay previos, de hecho, de la o sea, previos que, que, que han estado. Eh, en la municipalidad que es de, prohibida la venta eh, digamos de en la vía pública. Eh, en Cuaresma y Semana Santa existe una autorización de Consejo Municipal, como ha sido también históricamente, a poder vender artículos tradicionales de la época, lo cual fue autorizado por el Consejo Municipal y lleva un procedimiento en el juzgado de asuntos municipales donde se pueden acercar y si cumplen con ese eh, con esa venta, con ese que es un producto eh, digamos de, de tradición donde está específicamente cuáles son los productos eh, eh, pues van a tener su autorización y su permiso sin ningún problema, si no está pues a nosotros lo que nos toca es cumplir eh, los reglamentos y cumplir la ley y eso es lo que ha estado eh, sucediendo
2: ¿Algo más que quiero agregar antes de que terminemos?
3: Muchas gracias, yo agradecerles por el espacio, agradecerles a toda la audiencia, que dejarles el mensaje que la antigua está totalmente abierta, que vengan a vivir una experiencia distinta, una experiencia peatonal, eh, y una eh, que vengan a vivir esta cuaresma y Semana Santa eh, de una forma diferente, que se acerquen a la antigua Guatemala, la antigua está abierta, pueden venir, pueden parquearse, eh, si tienen casa, si quieren venir por sus turnos, todo el cucurucho, todo el visitante que viene a los restaurantes, a los hoteles que venga. Aquí la antigua Guatemala está abierta y van a ver que de una forma eh, ordenada eh, se está trabajando con muchísimos desafíos, ¿verdad? Y que estamos en este proyecto estratégico también para que la antigua Guatemala los pueda recibir a todos los visitantes, eh, ahí sí que de una forma ordenada. Y muchísimas gracias por este espacio, que cualquier duda está en las redes del ayuntamiento, que son las redes oficiales eh, donde hemos estado dando a conocer todos y cada una de las disposiciones y la información, al igual que si nos pueden preguntar en las redes, estamos respondiendo, hay un equipo de comunicación respondiendo cada una de las inquietudes. Muchas gracias también a ustedes por el espacio y por las preguntas, y en total disposición a siguientes entrevistas para poder aclarar cualquier
2: pregunta. Gracias, Muchas alcalde. Gracias. que Definitivamente vamos a, a estar compartiendo con usted, y, y sobre todo que podamos profundizar más adelante en cuál es eh, su visión para para Antigua Guatemala, esta visión que hice compartida con, con me imagino, que la mayoría de los concejales y, y cómo alcanzarla y sobre todo cómo quisiera ser recordado en este tiempo que, que, que usted ejerza como alcalde de la Antigua. Pero para eso vamos a necesitar otra entrevista. Así que gracias por aceptar la invitación y hasta la próxima. Muchas gracias y a las órdenes. Vamos a una breve pausa, apreciables oyentes, y regresamos con ustedes en unos minutos con nuestro invitado Julio Orozco, director ejecutivo de la Gremial de Alimentos y Bebidas, eh, para eh, que hablemos de la ley de promoción de alimentación saludable, entre comillas, que parece que está causando eh, cierta controversia y discusión. ¿Por qué? Bueno, de eso vamos a hablar con nuestro invitado en el siguiente segmento. Quédense con nosotros. Y bueno, estamos de regreso en nuestra emisión del mediodía de Libertópolis y nuestro invitado hoy, tal y como les habíamos anunciado, es eh, Julio Orozco, director ejecutivo de la Gremial de Alimentos y Bebidas, Gremav acerca de esta iniciativa de ley que se está discutiendo en el Congreso, porque hay que aclarar que es una iniciativa de ley todavía. Y, y, y según lo que entiendo, Julio, esta iniciativa de ley, de, voy a decir entre comillas, alimentación saludable, que lo, lo que va a sufrir, eh, si acaso entra en vigencia, va a ser el, los, eh, el, el bolsillo de los consumidores de los productos porque para hacer lo que pretenden los diputados que, que mejor no hicieran nada, mejor estuvieran tranquilos conociendo la dinámica del Congreso en lugar de que por la pura gana de que se crea que están haciendo algo, lo que estén haciendo es obstaculizando más el progreso y el desarrollo de nuestra Guatemala. Pero bueno, esa es una editorialización Mía y yo, Marta Holanda Díaz-Durán, soy responsable de este comentario. Y ahora, de una forma más técnica, Julio Orozco nos va a comentar acerca de qué piensan de, de esta iniciativa. Julio, buenas tardes, bienvenido.
4: Muy buena tarde tengan a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad del espacio. Muy buen provecho a los que nos están escuchando también. Eh, muy pertinente de cara al nombre de la iniciativa que estamos conversando, ¿verdad? Eh, como muy bien lo indican, la iniciativa de Ley 5504, que lleva por nombre eh, Ley de Promoción de Alimentación Saludable, para entrar un poquito en, el, en la temática de lleno, es un tema que pues, pretende, entre otras cosas, abordar eh, temas que sí reconocemos que son problemáticas importantes a nivel mundial, verdad el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles, el sobrepeso y la obesidad, aclarando muy bien y recordemos que en Guatemala nuestros problemas en materia de malnutrición son eh, muy bien conocidos en materia de desnutrición crónica, entre otros. Somos el primer país en América Latina en desnutrición crónica, el sexto a nivel mundial. Pero bueno, eh, la iniciativa se está enfocando únicamente, o los objetivos están distanciados están dedicados perdón al el abordaje de las enfermedades no transmisibles sobre peso y obesidad por medio de una medida regulatoria eh, que dicho sea de paso es una medida regulatoria que se ha implementado en algunos países de américa latina es una medida que eh, tenemos la antecedente de iniciativas de, de una de leyes similares que tienen 10 años o más de, de implementadas y estas iniciativas pues han demostrado que a pesar de, de haberse implementado los indicadores de sobrepeso y obesidad pues siguen en el aumento y pongo de ejemplo el caso de Chile Chile cuando se implementó esta ley tenía alrededor del 62% de sobrepeso y obesidad Reci re recientemente revisamos y el, el dato está en 75% aproximadamente, nuevamente colocándolo como uno de los países más obesos del mundo eh, y nuevamente una de las premisas de esta iniciativa contempla el, la promoción de cambio de, 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 de en este caso de decisión de los consumidores, cosa que también sabemos que no es así, si no hay un cambio de patrón de consumo, obviamente no hay un cambio eh, en, en, en la ingesta calórica, entre otros temas. Eh, y lo más importante, perdón, para complementar acá, eh, como bien lo mencionaba al inicio, es una iniciativa de ley unilater unilateral, es una iniciativa de ley que estaría eh, rompiendo un sistema de la integración centroamericana al cual... Eh, Guatemala ha apoyado históricamente eh, y es un tema que obviamente a nivel comercial tendría impactos importantes Alrededor del, del, desde el 11 al 35% de las exportaciones de, de nuestros países hermanos en Centroamérica se habrían eh, afectados porque son requerimientos adicionales que se salen de la integración centroamericana y hay pues, otros temas complemento que podemos ir viendo pero sí son, son a grandes rasgos eh, algunos de los elementos sin tomar en consideración eh, el aumento del precio de los alimentos porque la iniciativa tiene eh, tasas implícitas desde el 10 al 35%, dependiendo de la cantidad de sellos que tenga, lo cual pues, va directamente a afectar al bolsillo guatemalteco.
2: ¿Quién es el ponente de esta iniciativa y cuándo la presentaron?
4: El ponente, si no mal recuerdo, es el diputado Jairo Flores. El diputado eh, la presentó frente eh, al Congreso de la República en el año 2018, si no mal recuerdo. Y en función de eso, pues, en los últimos años, eh, Guatemala eh, pues, ha puesto... Eh, en primer plano, el plano centroamericano importante mencionarles ahí que desde el año 2020 el sistema de la integración centroamericana eh, y, lo, y los países parte, iniciaron un proceso ordenado de, de construcción de normativa regional precisamente para abordar este tema, de hecho estamos a 15 días de que un instrumento centroamericano de etiquetado los, de los alimentos salga a consulta pública internacional, es un resultado después de tres años y medio de, de, de conversación y construcción regional y automáticamente el siguiente paso después de ese envío a consulta pública es el inicio de la de la construcción regional centroamericana de un etiquetado frontal eh, pero para regresar al tema es el diputado Jairo Flores que, que pues reconocemos que con intenciones legítimas pues está planteando este tema pero que es una medida que ha demostrado no abordar eh, las problemáticas que pretende
2: Bueno yo no voy a ser tan política cor políticamente correcta y mucho menos benevolente que nuestro invitado yo no creo que sea con buenas intenciones es pura medida populista con el, el ánimo de protejamos a la gente, protejamos a los que quieren engordar, protejamos a los que no saben qué comer. Yo por supuesto que considero que uno tiene que tener un estilo de vida saludable si uno quiere vivir muchos años, Así pero es. uno no puede imponer sus valoraciones a los otros. Y esta es una medida populista que ha sido un fracaso en otros lugares o ciudades donde también hasta quieren regular el tamaño de las gaseosas y yo gaseosas no tomo que quede en, entendido pero al final eso debe ser decisión individual así que pues yo sí no voy a ser así ni benevolente y políticamente correcta como es el caso de, de, de julio orozco que me imagino que tienen que estar hablando con con los diputados para que no vayan a hacer este absurdo, pero veo que Jorge tiene el, una pregunta. Sí, esta sumitar. sería más
1: o menos un calco de la ley que hicieron en México. Es una variante, así es. Utiliza
4: un modelo muy similar, eh, parámetros muy estrictos que lo que termina haciendo es de que el potencial panorama en, en el supermercado vaya a ser que un porcentaje muy importante de alimentos más del 80% vayan a tener entre dos a tres etiquetas eso ya en la práctica a la hora de promover un, una decisión de compra informada es complejo porque si tenemos dos productos y los dos productos tienen la misma cantidad de sellos por así decirlo que son sellos de advertencia no realmente no están informando cuantitativamente al consumidor de ciertos temas, eh, al final del día el consumidor termina teniendo eh, un panorama muy similar y la intención del, de, de en este caso promover una elección informada y, y que puedan comparar los productos entre las categorías se ve comprometida porque es, establece parámetros muy muy muy, eh, muy concretos y muy res, eh, restrictivos para que para que los consumidores puedan tomar una decisión informada
1: y solo para entender bien o sea eh, de lo que mencionaste por cada sello de estos que tenga se va acumulando una especie de impuesto adicional que se tiene que pagar
4: Así es. Eh, son, en total, según la iniciativa de ley, son seis etiquetas. Eh, va del 10% hasta el 35%. Por cada etiqueta que tenga el alimento, se va a incrementar un 5% eh, directo al consumidor. Es
1: un, es un impuesto. Y el argumento, que es el argumento que utilizaron en México, por eso preguntaba, y, uh -huh. y que ha sido un fracaso en México y en todas partes, es decir, bueno, como va a ser más caro, entonces los pobres ya no van a poder comprar ese, ese producto y entonces van a adelgazar. Eh, Totalmente. Cuando, cuando resulta que... Precisamente son quienes más consumen esos productos y no necesariamente porque estén pensando en que, en, que, en que quieren disfrutar la vida, sino simplemente es porque es a lo que tienen acceso y es lo que, donde consiguen muchas de las calorías que, usan diari que, que consumen diariamente. Esa es la gente, lo que no entiende toda esta gente populista. ¿no? Sí, la, la premisa es eh, uh, ¿verdad? Que, que, que los
4: consumidores pues, puedan elegir una mejor opción, entre otras cosas, pero la premisa también de que mayor información, mejores decisiones es un tema que en en otros escenarios eh, se ha comprobado que no necesariamente es cierto y como muy bien usted lo, lo establece, creo que aquí la otra premisa equívoca es el estigmatizar de que hay alimentos buenos y malos. Realmente lo que sí podemos catalogar como, como saludables o no saludables son las dietas. verdad La dieta en un periodo de 24 horas es la que al final del día podemos catalogar como buena o mala o saludable o no saludable, pero atribuir a un alimento eh, la responsabilidad de toda una dieta y... y prolongada por un tiempo de vida, eso obviamente creo que es un, es un tema, eh, desde, desde nuestro punto de vista, un punto, punto equívoco. Y finalizo con esto, muy bien lo mencionas de que los alimentos industrializados han reiterado históricamente su aporte y contribución a la seguridad alimentaria, hay lugares donde legítimamente no pueden llegar otro tipo de alimentos, en situaciones de vulnerabilidad, eh, desastres naturales, entre otras cosas, ustedes mismos ven que las donaciones que el Estado brinda eh, o sector privado, organizaciones internacionales, entre otros, son productos industrializados que se verían afectos también a este tipo de iniciativas y está la posibilidad de que al estar efectos al, al etiquetado, pues tampoco puedan ser donados. Entonces, ahí estaríamos afectando también a este tipo de poblaciones.
2: Obviamente, hay que tener mucho cuidado con la general, generalización apresurada, porque no todo lo que se vende es porquería, como dice uno de nuestros oyentes, dice, es terrible para la economía, pero con lo ignorantes que somos los guatemaltecos, urge es... Eh, urge, Es ético vender porquería y que la gente que no sabe que se la coma. Bueno, yo pienso que a estas alturas del partido y con redes sociales, ya eh, siendo uno de los principales medios eh, que buscan los guatemaltecos para informarse, quien no sabe que, que el llamado junk food o fast food uh -huh. eh, es... Eh, como consumo constante no de vez en cuando comer algo sino como consumo con constante es daño para su salud ya no sé en qué planeta vive por Pero, favor independientemente de la opinión eh, y el menosprecio que puedan tener algunos para el resto de, de, de nuestros conciudadanos o personas en general que toman decisiones diferentes a las de nosotros es. y si hay algo hoy es una enorme cantidad de, de podcast de programas, nosotros mismos en Libertópolis tenemos segmento de salud que viene después de esta conversación que estamos sosteniendo con Julio Orozco para que la gente que quiera buscar información la encuentre pero de nuevo uno es libre de decidir sobre uno, pero nosotros no tenemos derecho de imponer nuestras decisiones a los otros y generalmente detrás de este tipo de disposiciones populistas lo que hay es realmente buscar privilegiar o favorecer a ciertas otras compañías o sectores para, para que esos entre comillas se desarrollen por volver otros prohibitivos con tanta regulación y además de eso que lo que motiva es el contrabando y más economía informal y, y menos a los que les encanta la palabra control y menos controles para la producción de de esta eh, comida, sea o no comida chatarra, pero que los diputados consideraron que lo eran. A mí se sí me parece eh, terrible que este tipo de cosas estén sucediendo en Guatemala y a dónde está llegando el populismo de, de los que están en, en el Congreso. Pero, repito, yo soy responsable Diputado Flores no se va a enojar con nuestro invitado. Ya no va a querer venir a Libertópolis <risa> no, no, al mediodía. Muy agradecida. Si, si
4: me lo permiten, hay un tema muy importante aclarar. Eh, el sector que tenemos el honor de representar eh, nunca se ha opuesto a, a informar al consumidor. Ese es creo que un tema muy importante. Nosotros ya cumplimos regulaciones locales, eh, regionales, internacionales. Inclusive se brinda más información de la que usualmente el consumidor utiliza, ¿verdad? Ese es un punto. Y nosotros desde hace cuatro años dijimos sí a la regulación de un etiquetado frontal pero a nivel centroamericano verdad, eh, la vía no es a nivel local no solo porque ya estamos reconociendo muchos de que la medida no tiene el, el impacto en salud que realmente se espera y que a pesar de que no tiene el, el impacto en salud que se pues, está pretendiendo, estamos aún dispuestos, estamos dispuestos a dar el paso de, de brindar información simplificada al consumidor, ¿verdad?, sin satanizar a los alimentos, pero nuevamente a través de la vía centroamericana, que como les comento, estamos a 15 días de que la consulta pública internacional de este instrumento regional salga, y automáticamente el siguiente paso es que las autoridades regionales, que aclaro que son Ministerios de Economía y de Salud de Centroamérica, inicien la construcción de un reglamento centroamericano de etiquetado frontal. Entonces, esa es la vía correcta, estamos en total disposición de apoyarla, y siempre lo hemos hecho, eh, pero la vía local consideramos que es una vía innecesaria.
2: Sí, y, y que solo lo único que va a hacer es encarecer el producto, no disminuir su consumo. O sea, van a seguir fregando a la gente de más escasos recursos. Ahí pienso yo un ejemplo clásico del fracaso de este tipo de regulación y es en el tema de, de los cigarros. Uh -huh. Más etiquetados de que son dañinos y que le van a causar la muerte hasta con calaveritas las etiquetas de los cigarros y, y hay cualquier cantidad de personas que siguen fumando en Guatemala y en el resto del mundo
1: más o menos mil millones de personas en el mundo te cuento
2: ah, en, en, en Europa que bueno ya van a salir que también son unos ignorantes y que no están preparados porque cuando les conviene los europeos son cultísimos y una maravilla y que nos vengan a decir a los guatemaltecos qué hacer como aprobar una ley anticompetencias pero cuando no les conviene son unos ignorantes porque son los mayores fumadores que hay Cualquiera que ha ido a Italia, a Francia, a España, es terrible, los que no fumamos, pues tenemos que ir buscando eh, dónde ubicarnos, donde definitivamente en, en las áreas privadas, porque yo en mi negocio yo tengo el derecho a hacer lo que a mí se me antoje y si yo no quiero permitir que nadie fume en mi negocio, ...es mi decisión y es mi propiedad... ...pero que el gobierno venga y me lo imponga... ...eso ya es harina de otro costal... ...pero ahí está... ...¿de, de qué sirve esas hasta calaveritas? Y, ...y la gente diga, pues de algo me tengo que morir... ...esa es la respuesta... ...para que vean que a fin de cuentas... ...no es así como se va a persuadir a otros... ...de lo valiosa que es la vida... Y que escojamos de la mejor manera posible aquello que, que nos vamos a, 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 a que vamos a comer y vamos a beber. Pues a fin hay hasta un, una serie ahorita en Netflix que se llama Somos lo que comemos. Entonces, hay Opciones para conocer, pero sí lo que debemos ser clarísimo es que nos debemos de oponer a este tipo de imposiciones de parte de nuestros gobernantes. Sí
4: si me lo permiten ahí eh, importante lo que menciona el de la promoción integral de estilos de vida saludable donde reconocemos que la dieta sí es un factor importante está la actividad física eh, verdad el descanso que muchos en ocasiones sacrificamos verdad por X o Y razón hay factores genéticos entre otros que influyen en todas estas enfermedades que sí que es, no, no las podemos esconder pero sí reconocer que el abordaje debe de ser con el tipo de problemas que son multifactoriales verdad y si son multifactoriales que el abordaje sea integral verdad tomando en consideración la realidad eh, de, nos, de, nos, de la física de la población y de las condiciones que puedan irlo, eh, irlo presentando, así que eh, el, el, la promoción integral, sí de estilos de saludables es algo que, que apoyamos que es importante que lo podamos eh, eh, contemplar, y por último también reiterarles de que eh, la industria de alimentos y bebidas, no solo de Guatemala, sino a nivel internacional, eh, históricamente ha ido eh, promoviendo un portafolio de productos que, se, que atiendan todas las necesidades nutricionales, en este caso los guatemaltecos si ustedes tienen diabetes hay un portafolio de productos para ustedes si son hipertensos, hay productos específicos para ustedes, si son celíacos etcétera, y ahí está eh, nuevamente la ciencia, la tecnología de los alimentos que, que brindan un, un aporte importante también para atender estas necesidades nutricionales que pues, conforme el tiempo van cambiando pero importante el compromiso del sector para, para, para atender este tipo de, de retos nutricionales, eh, extender la invitación a que, a que nos vean como lo que somos que somos aliados, verdad que nos levantamos día a día para poder, eh, ahí sí que alimentar a la población y proveer alimentos inocuos y seguros y esperamos que en la manera de lo posible los, los legisladores puedan reconocer las implicaciones de esta iniciativa, que podamos eh, redireccionar la discusión a donde debe ser, que es a nivel centroamericano y que podamos eh, sí promover en conjunto otros esfuerzos integrales para que los guatemaltecos también pues seamos más activos, ¿verdad? tengamos también dietas equilibradas, ¿verdad? entre otros aspectos.
2: Bueno, yo he escuchado algunos que, <ríe> un amigo español, que decía, pero qué obsesión los guatemaltecos, que hay algunos, yo entre ellos, que a las 5 de la mañana ya andamos o caminando o corriendo en las calles para cuidarnos, o sea, obsesión por la salud <risa> de algunos de los guatemaltecos, contrario a lo que piensan estos eh, pequeños dictadores que tenemos en el Congreso de la República y en otras áreas del del gobierno, pero tenemos que terminar ya, Julio. ¿Algo más que, que quieran agregar, quiera agregar antes de que terminemos?
4: Primero que nada, el agradecimiento por el espacio. Eh, muchas gracias por la oportunidad de poder compartirles con ustedes nuestras apreciaciones sobre este proyecto de ley, esta iniciativa que, as we speak, está pues, por leerse en tercera lectura. Creo que hay un, aún hay un momento de reflexión por parte de los legisladores. Reiteramos, eh, esta iniciativa puede tener implicaciones eh, sí en el comercio intracentroamericano pero también en el bolsillo de los guatemaltecos entre otros aspectos que hay que ver con mucho detenimiento, con mucho ojo reiterarles que el sector de alimentos vidas de Guatemala eh, no está en contra de brindarle más información al consumidor pero la vía correcta y constitucionalmente correcta y, y jurídicamente también es a través de los a, a través de respetar los acuerdos que Guatemala ha históricamente respetado e impulsado y nuevamente que es en, en la vía centroamericana, así que esperamos eh, puedan escuchar este mensaje y que también la entienda eh, por, por dónde va este discurso, ¿verdad? que es, el, es, es nuevamente nuestro discurso de, de hacer las cosas bien ¿verdad? y contemplando todas las, las aristas que se pueden tener presentes al, al momento de tomar decisiones informadas.
2: Bueno, primero que todo, bien lo mencionaste, eh, sería una, una más de tantas leyes inconstitucionales en nuestra Guatemala, así que si la llegan a pasar, eh, pues sin duda habría que cuestionarla frente a la Corte de Constitucionalidad. Segundo, si ya va, como también correctamente lo mencionó nuestro invitado, Julio Orozco, ya va en tercera lectura, léase, no discusión, lectura, simplemente con leer las eh, iniciativas tres veces en el Pleno, con una eh, mayoría simple, se aprueban. La poca discusión que hay es cuando se discute artículo por artículo. Así que es lamentable que ya esté en ese en ese periodo, en ese proceso y, y, y viendo cómo lamentablemente está actuando el actual Congreso de Guatemala, pienso que hay una alta probabilidad de que igual la pasen en tercera, ni siquiera lectura, porque eso ni siquiera es lectura. ¿Quién está poniendo atención a tales lecturas?, de los diputados. No, pero, en fin, este es un tema que al cual le vamos a dar sin duda eh, seguimiento nosotros en Libertópolis al mediodía. De nuevo, Julio, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y, apreciables oyentes, yo me despido en este segmento, pero continúa con ustedes Jorge Jacobs para compartir con, con en nuestro segmento de, de salud compartir con el doctor Selvin González, que es otorrino, otorrino laringólogo <risas> del Hospital El Pilar acerca del Día Mundial de la Audición que va a ser el próximo 3 de marzo, el próximo domingo. Así que acompañen a Jorge Jacobs y al doctor González, por favor. Cuídense muchísimo también, que una sola vida tienen. Sean felices, muy pero muy felices.
1: Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al Mediodía, ahora en nuestro segmento de salud con el Hospital El Pilar y converso, vamos a conversar con el doctor Selvin González, él es otorrinolaringólogo del Hospital El Pilar y vamos a hablar acerca del Día Mundial de la Audición que es este domingo 3 de marzo. Así que le damos la bienvenida al doctor González. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias, eh, doctor González. Y cuéntenos eh, de qué trata el Día Mundial de la Audición y por qué es tan importante para nosotros el sentido del oído.
0: Pues es muy importante porque, fíjese que más del 5% de la población mundial está afectada eh, auditivamente, entonces eh, esto realmente es un problema global muy frecuente y precisamente pues eh, en esta fecha la idea es concientizar a la gente eh, de llevar a cabo un adecuado diagnóstico precoz eh, en casos de pérdidas auditivas a toda edad.
1: Y... y, y... ¿Cuáles son las principales razones de esas pérdidas? Es así por lo que le dicen a uno siempre de eh, los lugares así donde hay eh, ruidos o bulla muy alta, muy fuerte. Eso es lo que le afecta sí. o, o qué, otras cosas puede, qué otros riesgos puede tener uno. Sí, hay
0: varias causas. Eh, usted efectivamente tiene razón. En adultos, por ejemplo, la exposición a sonidos de manera prolongada. Eh, y a intensidades altas, pues supone un riesgo para perder audición de manera temprana. Eh, también en adultos mayores, o incluso antes, a partir de los 50 años de edad, empieza a haber un proceso natural de pérdida auditiva. En algunos casos es más acentuado que en otros, pero es importante detectarlo si esto está empezando a afectar la, la relación social de, de las personas o su interacción. Y en niños pues hay también casos de tapones de cerumen o casos de otitis, también ahora por la época en el verano muy frecuente las otitis también por ir a las piscinas, a la playa, ¿verdad? Y hay otros casos menos comunes tal vez de pérdidas auditivas de nacimiento, que es importante detectar, sobre todo en niños que nacen y que han tenido factores de riesgo para presentar estas pérdidas, pues es muy importante para que tengan un adecuado desarrollo de lenguaje y desarrollo social.
1: ¿Y qué se puede hacer para, para evitar ir teniendo estos problemas? O sea, según entendí, pues tarde o temprano todos vamos a ir teniendo algún problema de, de audición, <risa> pero ¿qué se puede hacer para retrasar ese, ese tema?
0: Pues, eh, cosas básicas, tener una vida sana, tratar la manera de, de alimentarse bien, el consumo de frutas y verduras es importante, evitar la exposición, eh, como mencionaba, incluso a veces no es necesario que sea una intensidad muy alta del sonido, pero si sí es una exposición prolongada a sonidos, el uso continuado de audífonos para escuchar música... Eh, eh, gente también que trabaja, o sea, una exposición laboral al ruido, todo esto hay que, hay, que, hay que tener cierta protección auditiva también para poder retrasar y proteger nuestro nivel auditivo.
1: Y el, por ejemplo, el, el uso de audífonos entiendo que tiene uh -huh. ¿qué? Tien, puede tener algún efecto y ahí van desde audífonos así eh, inmersivos, así como uh -huh. estos que tenemos aquí o los que se usan <risa> ahora así chiquititos que, que, que van metidos en el oído. ¿Eso tiene algún efecto o debe uno de sí. tener algún algunas precauciones? Sí, dos efectos básicamente, digamos, si se
0: usa por periodos de tiempo de más de una hora de forma continuada, eso ya supone un riesgo si es diariamente esta actividad para ir perdiendo audición. Eh, también el uso de audífonos también favorece el acúmulo de cerumen porque funciona como un más o menos el efecto de un hisopo que al introducirlo en el oído va empujando un poquito el cerumen que se
1: produce y hace que se formen taponcitos de cera. O sea, en lugar de sacarlo, lo mete más uno. Eso. Exacto, sí, así es. ¿Y, y, ¿Y los audífonos estos, eh, los chiquitos que utiliza mucha gente ahora? Sí, la verdad
0: que los que van dentro del oído son los peores porque son los que exponen más directamente el sonido al, al oído. O sea, tal vez eh, si alguien por trabajo eh, los necesita usar continuamente, pues los tal vez los mejores serían los que son abiertos, como los, los antiguos, ¿verdad? Y que están regresando ahora de moda, pues probablemente esos serían menos dañinos
1: con abiertos me me, o sea, me, me quedé ahí sí, con la duda porque los
0: audífonos los grandes como los vintage estos de ochenteros estos audífonos como no van dentro del oído pues no estimulan o no llevan el sonido más cerca o sea por ejemplo del, como del no,
1: no sé si está viendo mi transmisión pero no, como los que yo tengo ahorita serían abiertos para usted, ¿no? sí, 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 ese tipo de audífonos es que me, me causó ruido la palabra porque o sea, son cerrados sobre la sobre, la, sobre el oído, pero no sé o sea, sí. el, la terminología Exacto. es donde tenemos que ponernos de acuerdo no no se preocupe, sus audífonos están bien, usted lo está haciendo bien ok, eh, pero eh, entonces al final eso obviamente tiene algún riesgo ¿qué, qué otros pro problemas uh -huh. tiene? porque no es solo la pérdida de audición por ejemplo, uh -huh. tengo entendido que hay un problema que tiene muchas personas no sé qué porcentaje pero mm -hmm. de, de que por ejemplo escuchan ¿qué? un ruidito así como que fueran chicharras todo el tiempo ¿verdad? Eh, Exactamente es, ¿Ese ¿a qué se debe y tiene solución? Eh, eh, la, la aparición de
0: ruidos en el oído comúnmente llamado acúfenos normalmente es una consecuencia de una pérdida auditiva entonces una forma para prevenir la aparición de este síntoma, que a veces es muy molesto, es cuidar la audición, eh, y sí hay diferentes tratamientos para controlar el acúfeno, eh, unos con mayor efectividad que otros, aunque sinceramente es de los síntomas que es más difíciles de controlar, ¿verdad?,
1: y esos tratamientos que son a través de medicinas, a través de que hay, sei, oh, aplicaciones, ahora que hay así que le meten sonido blanco a uno, ¿cómo le Algo así le llaman sonido Sí,
0: con terapia con sonidos blancos, sí, fíjese que sí, hay, esa es una opción. Otra opción también es el uso de algunas veces de medicamentos, a veces también hay, me, hay enfermedades de base, por ejemplo migrañas, que si usted controla la migraña, pues puede disminuir, incluso a veces controlar este síntoma. Eh, también si se detecta que la causa es una otitis crónica pues si usted trata la otitis crónica a veces puede controlarlo también hay causas de vértigo también que pueden provocar este síntoma y si usted controla esa enfermedad pues también puede beneficiar el control del acúfeno hay pacientes también que si tienen una pérdida auditiva significativa y que necesiten un audífono para escuchar mejor ese mismo audífono le puede ayudar para paliar y controlar el, el acúfeno
1: Okay, ¿y, ¿y qué, otras, qué otros problemas pueden darse en el, en el sistema auditivo?
0: Eh, pues el sistema auditivo influye, eh, como mencionaba antes, en el desarrollo del lenguaje. Antes de, eh, por ejemplo, en la edad infantil, en torno a los 3 y 4 años, es muy importante que el niño escuche bien para prevenir cualquier trastorno del habla o del lenguaje. Sin embargo, adultos también si tienen una disminución de audición por un periodo de tiempo muy prolongado, pues a veces también pueden verse afectados en el lenguaje y obviamente si un paciente se ve afectado en el lenguaje, pues influye en su interacción social, ya sea niño o adulto. Esto puede suponer, suponer a veces cuadros incluso de depresión o de aislamiento que no es conveniente, ¿verdad?
1: Y... Uh luego de estos eh, que estos son algunos de los problemas que se pueden dar eh, ¿cuáles son debieran ser los cuidados que uno habitualmente debe de tener eh, así como en al, ¿qué? en otros sistemas del cuerpo es conveniente uh -huh. que sé yo que uno tiene que ir a, una, a, a ver a un otorrinolaringólogo una vez al año uh -huh. o, o ese tipo sí. de cosas ¿Cuáles, ¿cuáles son los cuidados que ustedes recomiendan uh -huh. para, para las personas para evitar o por lo menos retardar los problemas que se pueden dar en la audición más adelante Sí,
0: de, voy a ir en orden por grupos de edad en niños recién nacidos, si el niño tiene factores de riesgo para pérdida auditiva, por ejemplo si fue prematuro si estuvo en una unidad de cuidados intensivos exposición de oxígeno eh, o algún factor de riesgo durante el embarazo materno, pues estos niños tienen que tener un adecuado tamizaje auditivo para poder detectar si hay alguna repercusión auditivamente por, por estos procesos en niños eh, más grandes, eh, en la etapa infantil, pues estar muy atentos a, a los signos de pérdidas auditivas en el colegio, en la casa, si son niños a veces que no siguen instrucciones, eh, niños donde se sospeche que a lo mejor están muy distraídos, eh, estos niños hay que ponerles especial atención porque podrían tener una pérdida auditiva, entonces hay, ante la duda hay que ir con el pediatra o con el otorrengólogo otor para poder eh, descartarlo. Y también, obviamente, en adultos, si existe la sospecha de una pérdida auditiva, repentina o progresiva, hay que acudir, hay que acudir tempranamente también para, para poder ser diagnosticado y evaluar qué tipo
1: de tratamiento necesita
0: para evitar cualquier tipo de, de secuela o, o pérdida auditiva permanente.
1: Y, y en cuanto a la, la, ¿qué? El, el mantenimiento, que en este caso sería así, uh -huh. la limpieza que la mayor parte de los doctores pues, recomiendan, miren, no use usopos, no, <risa> vaya a que, a, que, a, que lo, a que lo limpien profesionalmente. Eh, ¿Cómo funciona esto? Sí, eh,
0: pues eh, habitualmente no se aconseja realizar de manera rutinaria una limpieza en casa, ya habíamos hablado del tema de los isopos. Esto no es aconsejable, menos en niños, porque en ellos pues, el isopo es más grande para su conducto, que normalmente es más pequeño que uno adulto. Eh, lo, lo habitual es aconsejar hacer una limpieza externa del pabellón auricular, tanto eh, justo antes de la entrada del conducto como por detrás, con una toalla húmeda o con la misma toalla de limpieza corporal, pues se podría utilizar. Eh, hay algunos casos que sí pueden tener eh, predisposición para acumular serumen, por ejemplo, pacientes con conductos muy estrechos, con recurvaturas también eh, importantes en el conducto, con un mal desarrollo también o la formación del conducto auditivo, o gente que po, a veces eh, eh, con el envejecimiento va produciendo más serumen de lo normal o que tiene muchos bellos vellos en la entrada del conducto, pues son pacientes que pueden acumular mucho cerumen y en estos casos sí que se aconsejaría, por ejemplo, hacer una limpieza una vez al año con un otorrinolaringólogo. Eh, y en niños, por ejemplo, también que, que sufren de mucha otitis a repetición, sobre todo en verano, pues también en estos casos también podría ser de utilidad eh, llevar un seguimiento y una limpieza anualmente como mínimo con un especialista.
1: Y, y esto eh, al final básicamente debiera ser, o sea, usted dice, bueno, los casos que se acumulan mucho, pues entonces una vez al año, y los casos normales, por así mm -hmm. decirlo, es que ir una vez cada dos años, cada tres años, o, sí, o solo sí, cuando tenga uno algún, alguna al, algún problema. En,
0: en, en gente, digamos, que nunca ha tenido un problema auditivo probablemente lo podríamos dejar como a demanda. O sea, cuando el paciente empieza a sentir algo de taponamiento, un poquito de molestias, algún dolorcito, picor, que dure más de más de cinco o siete días, esa es una buena idea para pedir una evaluación y para poder ver la necesidad de una limpieza. Ahora, como mencionábamos, pacientes que sí tienen tendencia a que se acumule el serumen, pues puede ser como mínimo un año, algunos casos hay pacientes que yo atiendo que a veces vienen cada seis meses cada cuatro meses, porque la, el acúmulo pues sí tiende a ser eh, frecuente, sobre todo gente, por ejemplo, los que hablábamos, gente que use tapones para dormir, esta gente va a necesitar limpiezas también más frecuentes, gente que usa audífonos para escuchar mejor, pues también. Entonces, en estos grupos de pacientes, pues a veces hay que hacerlo más frecuentemente.
1: Doctor, ahí me ha ahí me quedado una duda, porque eh, mm. yo entiendo... Que, que, que el cerumen, o sea, obviamente todos lo generamos todo el tiempo, o sea, y si no es recomendable limpiarse, por ejemplo, con, con hisopos, eh, uh -huh. ¿qué pasa con todo ese cerumen que, que va uno generando durante todo el tiempo?
0: Sí, fíjese que el cerumen, eh, normalmente, tal vez de manera popular, lo asociamos con, con suciedad, y en parte es cierto, porque está Está formado por productos de desechos de la piel del conducto, de, de sudor, de grasa, pero también tiene una función. Eh, sirve para lubricar el conducto auditivo, sirve para formar una capa protectora en la piel del conducto auditivo, ya que también en nuestros conductos auditivos tenemos bacterias. Entonces, a veces si forzamos estas limpiezas o manipulamos el oído para limpiarlo, favorecemos también la aparición de otitis externas o de heridas y, y por lo tanto esto no es recomendable. En cuanto a la formación de, de cerumen, si nosotros tenemos un conducto de tamaño, de forma normal, pues el mismo cuerpo, el mismo conducto auditivo lo va a expulsar, ¿verdad? La, la formación, la producción del cerumen solo es en el, en el tercio externo, solo es en la parte más, más superficial del conducto, o sea, no lo producimos desde afuera. Entonces, lo normal es que en esa parte del oído, nuestro mismo cuerpo lo va, lo va expulsando. Ah, que tenemos okay. algo ahí, en esa entradita del conducto, es lo que pasa que, que lo empujamos al fondo, que es donde no debería de estar.
1: Ah, ok, pues muchas gracias, doctor. Ya se nos está acabando el tiempo. ¿Algo con lo que quiera concluir?
0: Eh, no, es únicamente agradecer la, la, la invitación y invitar al público en general que ante cualquier duda de pérdida
1: auditiva independientemente de la edad que acudan a, a su médico especialista Muchas gracias doctor sí es importante estar siempre pendiente de los síntomas que uno pueda ir teniendo y al final de que uno mismo se vaya conociendo para ver para así uno mismo se da cuenta cuando algo no está funcionando bien ¿no? Así es Jorge y muchas gracias a usted también por pues la entrevista. Pues muchas gracias, estuvimos conversando con el doctor Servín González, él es otorrino-laringólogo del hospital El Pilar eh, en, en, en inicios del día mundial de la audición que es este domingo 3 de marzo. Muchas gracias doctor y seguimos en contacto y eh, hasta aquí llegamos entonces con nuestro programa Libertópolis al mediodía, les deseamos a todos que pasen una muy feliz tarde y los invitamos a que continúen en sintonía con los programas de Libertópolis.